0: Salut à toi qui écoute cet épisode, je te souhaite la bienvenue sur Confidence Intime, le tout nouveau format du podcast Amour, Sexe et Voyage. J'espère que cet épisode en compagnie de Juliette te plaira et je te souhaite une très belle écoute. Coucou Juliette Coucou Christelle Bon, aujourd'hui on se retrouve pour parler de coups de foudre je sais pas si ça t'évoque quelque chose.
1: Pas vraiment, mais euh, en tout cas, le sujet euh, égaye ma curiosité et, et je pense qu'on a matière à dire dessus.
0: Ouais. Oui, c'est vrai qu'on qu y croit, qu'on l'ait vécu ou pas, il euh, y a quand même des, des choses à dire. On est toutes les deux de grandes auditrices du podcast X et euh, moi, ouais, c'est un truc que j'ai grave remarqué dans ce podcast. Il y a beaucoup d'histoires d'amour qui commencent par euh, le coup de foudre, genre... Euh, je l'ai vu, je savais que c'était lui, je l'ai vu, je la voyais comme la femme de ma vie, enfin tu vois. Et je suis là, mais c'est un peu chelou quand même, enfin. Oui. On s'emballe en vale un peu là. Même, <rire> même
1: quand on regarde. Oui, c'est clair, <rire> on <s 'en rire> complètement. Mais en fait, <rire> mais je me dis, on a été un peu bercé dans en ça, dans notre enfance. Enfin, les films, C'était autour de ça, les Disney aussi. Mmh, Donc mmh. toi, t'es es... conditionné en grandissant, euh... bah en fait, l'homme de ma vie, ça sera le coup de foudre. Alors ouais. qu'en fait, non, en réalité.
0: Mais c'est exactement ça. Euh... Et dans, dans les Disney et tout, c'est tout le temps l'homme qui est le sauveur. Donc genre, c'est au-delà de euh, ce sera l'amour, les papillons et tout, bah, ça va être quelqu'un qui va sauver ma vie, tu vois. Euh, M'éloigner euh, de, de, oui. de tel contexte, me sauver financièrement parlant, euh, machin. Et, euh, et ouais, il y a cet imaginaire euh, de... de fin, et Ça reste dans la tête de beaucoup de personnes et tout, je pense que toi et moi on n'est pas trop là-dedans, mais où euh, le couple c'est euh, la relation par excellence, genre c'est comme s'il y avait une pyramide avec toutes les relations qu'on a dans notre vie et le sommet-sommet de la pyramide c'est la relation de couple, tu vois. Et donc du coup on a tellement cet ouais. imaginaire euh, incroyable sur ce que devrait être une relation de couple que du coup ben, on, on la place tout au sommet et on a des attentes de fou et en fait on attend que ça nous tombe dessus comme la foudre en fait.
1: C'est ça, alors que c'est pas ça la vie.
0: Ben, <rire> en ouais. vrai.
1: Ou on peut toujours attendre, sinon.
0: Bah, ben, c'est ça. Enfin, le truc, c'est qu'en fait, pour moi, ce que les gens appellent un coup de foudre, c'est une très, très forte attirance. Euh, une attirance qui peut être purement sexuelle ou aussi un peu ce que la personne dégage. Genre, ça t'attire beaucoup. Il y a un truc qui te touche. Il y a un truc que... Même si tu connais pas la personne, elle t'a pas dit un mot, tu connais pas son prénom, tu connais strictement rien de sa, de sa vie... Tu, tu sens qu'il y a quelque chose de très fort qui t'attire vers elle et c'est un peu un truc mystique qui s'explique pas c'est un peu les énergies et tout ça mais euh, quand on dit euh, j'étais amoureux de cette personne au premier regard je trouve ça absolument aberrant parce que aimes quelqu'un pour euh, sa, sa personnalité ses valeurs, son parcours de vie euh, ce ouais. qu'elle va t'apporter et euh, quand tu rencontres quelqu'un comme ça euh, tu, tu connais pas plus sa vie quoi
1: oui c'est ça c'est juste le physique euh, donc euh de foudre ça se passe, ouais non mais c'est vrai ça, ça englobe beaucoup de choses normalement aimer quelqu'un donc euh... ouais non mais en tout cas moi je, je n'ai je pas connu, j'ai eu des coups de cœur mais pas des coups de foudre
0: mmh.
1: et, euh... et non, non je, je me retrouve pas mais après c'est vrai que quand j'écoute beaucoup de podcasts etc et notamment ex ça revient beaucoup
0: ouais, ça. ou alors
1: ils romantisent leur histoire
0: mais oui, mais je pense aussi qu'il y a ça. Il y a un côté où on vit quelque chose. De toute façon, ce qu'on vit, c'est ce qu'on perçoit nous-mêmes. Genre, on a une lecture de la vie et des événements qui nous appartient. C'est comme si on avait tous un peu des lunettes avec un filtre. Et euh, suivant notre sensibilité, euh, notre côté ou pas, à, à écouter nos, nos émotions et nos sensations, on va plus ou moins se connecter à l'autre et vivre un truc euh, très euh, édulcoré ou moins. Ça dépend de notre personnalité. Donc... Euh, donc, je pense que oui, c'est aussi vachement romantisé. Tu vois De enfin, toute façon, tu demandes à deux personnes. Elles ont ouais. une lecture différente de ce qui s'est passé. Mais toi, du coup, donc, pas de coup de foudre. Ben, moi, c'est pareil. En vrai, J'ai jamais eu de coup de foudre à proprement parler. Enfin, je ne peux pas dire que j'ai eu un coup de foudre pour quelqu'un. Par contre, j'ai déjà eu aussi un coup de cœur. Est-ce que tu peux me parler un peu d'un coup de cœur que tu as ressenti Comment tu as rencontré la personne Comment, comment s'est passé euh, les choses pour toi dans ton corps quand tu as vu cette personne-là
1: euh, ouais, bah, c'était mon... le... la dernière relation sérieuse, donc mon ex. J'ai eu un vrai coup de cœur. Alors, lui m'a dit qu'il qu avait eu un coup de foot pour moi, mais bon, après, comme tu dis, euh, selon la personne, on n'a pas la même lecture de l'histoire. Mais euh, moi, c'était un tout, c'était le contexte, est... j'étais en vacances, je venais de de rompre avec un ex hyper toxique euh, j'étais avec ma copine en train de faire la fête et, et du coup euh, j'ai vu euh, <rire> ce beau blond euh, au loin me regardant de, au loin aussi en fait il y a eu un eye contact de malade et on est euh, allé l'un vers l'autre et euh, et on a passé toute la soirée ensemble mais du coup c'est enfin pour moi là c'était un coup de cœur de partout ce contexte là et euh, et voilà mais c'était pas un coup de foudre du tout enfin j'ai su de suite faire la nuance et euh, et voilà, après euh, après s'en est suivi une relation mais euh, mais du coup c'était euh, c'était assez fort parce que c'était assez intense et c'était en fait c'était réciproque, je pense que c'est ça qui a fait aussi que c'était euh, c'était assez magique à l'instant. C'est pour, pour ça qu'il était pas dans la mais, case euh... crush
0: parce que c'était réciproque, n'est-ce pas <rire> ouais. rappelons le Exactement. que toi tu étais de la <rire> team crush <rire> inaccessible. Donc quand tu as vu que c'était réciproque, il est passé ouais. du rang de crush à euh, coup ouais. de cœur.
1: Ouais et moi par contre pour que je capte que c'est réciproque euh, il me faut vraiment vraiment des des gros des grosses des gros warnings parce que je suis des grosses évidences parce que je me voile beaucoup la face et là c'était plus qu'évident que je pouvais lui plaire donc c'est pour ça que il y a eu il euh, y a eu cette approche aussi de moi et cette euh, ce go de ma part mais euh, mais voilà du coup c'était c'était mon l'un de mes gros coups de cœur mais du coup j'ai jamais associé ça à un coup de foudre et je trouve que c'est enfin, pas péjoratif de, co... de dire coup de cœur, justement. Enfin, pour moi, ça a tout aussi
0: son importance. Ah oui, c'est clair. Mais quand tu dis que tu te vois la face et tout, c'est que t'as pas envie de le voir, les signes, quand quelqu'un est attiré par toi Ou euh, genre, naturellement, tu le vois pas genre Tu t as du mal à, voir les... à percevoir les euh, non, signes Non, c'est que j'ai du... Je à
1: l'apercevoir dans le sens où j'ai pas du tout confiance en moi et je me dis mais pourquoi le mec s'intéressera à moi, et, etc. Donc même quand c'est évident et que plein de gens me disent mais c'est évident, bah, je le vois pas en fait. Il faut vraiment que la personne me le dise ou fasse un truc qui est, qui est euh, vraiment obvious pour que je me dise ah ok, je crois qu'il est en train de me kiffer là. <rire> mais voilà, il faut qu'il y aille à deux, trois fois. Hein.
0: Quand tu parles de confiance en toi et tout, genre euh, t'as... T'as confiance en ce que tu peux apporter à tes amis dans une relation amicale, mais euh, quand c'est ouais. sur une rencontre et tout ça et qu'il y a le physique qui est en jeu, parce que on va pas se mentir, souvent quand on va se mettre en relation avec quelqu'un ou qu'on que soit sérieux ou pas, il y a quand même le physique qui est important, l'attirance et tout ça. Euh, c'est ce côté-là où tu te dis ah bah moi il me plaît extrêmement, euh, mais je dois pas être son style, je dois pas lui correspondre et tout. Fin ouais. c'est ce côté-là où c'est intéressant exactement comme, euh, moi à chaque fois je me dis ça la confiance genre on peut, tu peux être quelqu'un qui a hyper confiance dans ton travail mais beaucoup moins dans, dans la vie de tous les jours ou hyper euh, confiante avec tes amis mais pas du tout euh, dans, dans le côté euh, voilà euh, romantique et amoureux enfin du coup c'est intéressant ouais mmh.
1: Voilà, je, je, me dis que je vais pas être son style, pourquoi il s'intéresserait à moi, pourquoi moi, mais, mais même s'il si me l'écrit là, ça veut pas dire qu'il veut ça. Enfin, voilà, il faut vraiment que des gens me le disent, que je, plusieurs gens me le disent et euh, que ça soit vraiment avéré pour que ça, que je rentre dans mon cerveau que, ok, je peux potentiellement plaire à cette personne aussi.
0: Et si tu rencontres ces mecs, il n'y a pas de copine avec toi, donc t'as pas l'avis de tes copines en mode putain, ils te regardent comme ça, t'as vu, Nana nan, nan. tu vas douter de toi, de ta perception?
1: Ah ouais, ah, mais oui, carrément.
0: Ah ouais, ok. Ah oui,
1: oui, moi, je, je me fais pas confiance. Ouais, ouais, sur ça, je, je suis pas... Ouais, J'arrive pas à être lucide sur ma personne. Bon, Vis-à-vis de moi, alors que je suis euh, tout à fait avec des copines ou avec d'autres gens. mais quand il s'agit de moi, de ma propre personne, ma vision est biaisée. Enfin, je... Hmm. Je, ne, ouais, je ne suis plus euh, raisonnable sur ça.
0: Et donc là, bon, c'est...
1: C'est un, un travail de...
0: attends C'était ouais. où C'était à Cuba, c'est ça, cette rencontre avec ce mec
1: euh, Punta
0: Cana. Ah oui, Punta Cana. Mm. Punta Cana en vacances. Du coup, euh, donc c'est. République Dominicaine. République Dominicaine. Donc tu rencontres ce mec et tout, en vacances et tout, machin, en soirée. Et là, en fait, euh, est-ce que, quand as ce coup de cœur, est-ce que c'est un coup de cœur en mode euh, vas-y, je vais me le faire en vacances et, et ça va être mon petit mec pour la fin des vacances Ou est-ce que très vite dans ta tête, tu dis j'aimerais un peu une histoire avec lui
1: euh, non, moi c'était vraiment, enfin comme dans cette histoire de ma vie où je me suis toujours jamais vue en couple. J'ai jamais voulu me poser, donc euh, pour moi j'étais toujours dans cette optique-là où je me dis oh bah ça va être mon petit crush des vacances, mon, mon petit flirt des vacances et voilà euh, ça, va, ça va en rester là. Surtout que c'était un étranger parlait pas de la même langue enfin il y avait plein de trucs qui faisaient que c'était un contexte de vacances à... loin de la France loin de je sais même pas de quelle origine il était donc ouais je me suis dit c'est un flirt de vacances j'aurais pas du tout imaginé qu'en fait on resterait ensemble plus de 4 ans après ça mais du coup ouais, j'étais dans l'optique ça ne durera pas c'est c'est éphémère et ça rendait l'histoire belle en plus
0: et entre eux, le premier regard et euh, le premier euh, baiser, genre il s'est passé combien de temps est-ce que, enfin combien de minutes ou d'heures genre est-ce que vous avez parlé entre temps, est-ce que. Enfin tu vois, comment ça s'est passé euh,
1: pas ouais, pas du tout, on était euh, un peu enivrés. On avait un peu bu, on dansait, c'était vraiment ambiance festive, c'était un bar de plage, on a dansé, enfin pareil, c'est la première fois qu'un mec, enfin normalement les mecs ils dansent pas trop, ils invitent pas trop à danser, etc. Donc là on dansait, etc. Et le baiser était naturel, on s'est regardé dans les yeux, on était un peu enivrés, c'était le coucher du soleil, on s'est embrassés et puis voilà, on n'avait pas du tout parlé. Hein. Et en plus c'est marrant parce que du coup quand j'y repense là, je fais mon introspection, euh, je me dis il aurait pu ne pas matcher sur plein de trucs. Donc, le hasard a fait que, en fait, c'était quelqu'un qui avait vraiment de la conversation, qui n'était pas con, qui s'intéressait etc. Mais ça, je l'ai découvert après coup, quoi. Et mais à l'heure d'aujourd'hui, jamais de la vie, je ferais, je ferais ça. Je ne me lancerais pas dans une relation sans en savoir plus sur la
0: personne. Mais c'est vrai que te connaissant maintenant, effectivement, ça me paraît marrant de me dire que, oui, euh, l'histoire après les vacances a, a perduré, quoi. Mais, euh, mais ouais, donc, du coup, lui, tout de suite, ça a été plutôt coup de foudre et il s'est imaginé, euh, limite, la femme... Euh que tu étais la femme de sa vie, quoi. Mais toi, c'était ouais, ouais. ça va être une belle histoire, un beau flirt de voyage, mais t'as ouais. pas imaginé plus derrière, quoi. Parce que c'est pas toi. Tu pas imaginé plus. Tu pas, hein, pas, pas qui... ce genre de choses, quoi.
1: Non, ouais, franchement, pour moi, en plus, ouais, pareil, c'était à Punta Cana, après moi, j'avais prévu d'aller en Australie, enfin, voilà, pareil que toi, en fait, c'était un peu le même contexte, où j'avais prévu un voyage et tout, donc j'avais pas du tout la tête à ça. Et, euh, et c'est lui qui s'est accroché, qui en fait il était suisse du coup, c'était pas si loin de, de ça que la France, du coup euh, voilà il est tout de suite venu me voir avant que je parte en Australie et après pendant mes voyages euh, en fait euh, moi de toute façon j'étais dans une optique où enfin voilà je voulais euh, prendre euh, faire une pause prendre mon envol et euh, voyager pendant au moins un an et enfin personne ne me l'interdire donc je venais de sortir d'une relation et voilà le fait qui, que je le rencontre ne rentrait pas du tout <rire> en jeu, le pauvre. Et du coup, bah, c'est lui qui s'est accroché dans le sens où il est venu me voir plusieurs fois pendant mes voyages. Enfin, il, voilà, il a fait en sorte que la relation marche.
0: Mais ça, c'est impressionnant. Et du coup, tu parles un peu de cette relation dans, dans l'interview que j'avais faite de toi. Mais le mec, il a... enfin, si je dis pas de bêtises, est... il est venu trois fois te voir au bout du monde. C'est un truc de fou.
1: Oui, il est venu. C'est un truc de fou, hein, je pense. Il est venu une fois en Australie et deux fois en Nouvelle-Zélande me voir. C'est fou.
0: Hein. Ah mais c'est malade. Raconte, je me dis ça existe plus les mecs comme ça. Non oh, non ouais. non mais le mec il a eu un coup de fou de malade genre qui fait ça enfin genre, qui fait ça c'est un truc de fou. Euh,
1: ouais ouais, ouais non c'est vrai. vrai que c'était mais après ça va peut-être avec la personnalité des Suisses ou enfin je sais pas je n'imagine me... j'imagine pas un Parisien <rire> le cliché un Parisien s'investir autant ou être parce que en fait le... enfin même je vois j'ai vu ça aussi dans le comportement de ses amis à lui, euh, très, enfin, hyper papudique des sentiments, ils n'ont pas peur d'afficher leur amour, de dire ce qu'ils ressentent, euh, enfin, d'être hyper respectueux, enfin voilà, c'est vraiment des, des personnalités et des comportements que, que j'admire, côté suisse, mais euh, du coup, sur ça, il n'avait aucune pudeur, en fait, il, il était amoureux, il fallait qu'il le dise et qu'il l'illustre par des actions. donc euh c'était très bien.
0: Et une question peut-être un peu, un peu bête, mais le fait que vous parliez euh, tous les deux une langue neutre, tu vois, l'anglais, est-ce que ça a rajouté ouais. un petit quelque chose à la rencontre Dans le sens où c'est un, euh, un peu plus atypique qu'une rencontre quand tu es euh, à, à Paris euh, avec euh, un, un Parisien, tu vois. Là, du coup, tu es dans un endroit différent, avec une langue différente et tout. Est-ce que ça a rajouté un truc à, 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 ce, à ce coup de cœur pour toi
1: bah, alors moi, déjà, je ne savais pas de quelle origine il était. Enfin, je n'avais pas compris. Enfin bref, j'ai mis plusieurs jours à comprendre l'origine. <rire> donc, il était suisse-allemand. Donc, il parlait comme tu dis, il ne parlait pas français. Donc, on parlait anglais ensemble. Et moi, à cette époque, j'étais hyper nulle en anglais. Donc, euh, moi, ça a, ça, a, ça a été plus un handicap pour moi parce que lui, il parlait bien anglais. Euh, dans le sens où j'étais mal à l'aise parce que je n'arrivais pas à exprimer tout ce que je voulais lui dire et euh, du coup euh, il a fallu ouais plus de enfin voilà au début c'était un peu compliqué euh... enfin pour lui non parce qu'il me disait les trucs il a il était patient sur comment j'essayais de m'exprimer mais je veux dire pour moi c'était un handicap après euh, ça a peut-être évité euh, je sais pas certaines euh, certaines situations que j'aurais pu avoir avec un, un français mais euh, non après ça n'a pas été moi justement ça a peut-être rajouté euh, dans le sens où après euh, quand on est rentré en Europe, bah, j'ai fait découvrir un peu la France, Paris. Il m'a fait découvrir la Suisse, son univers, sa culture. Voilà. Il y avait deux, deux cultures et deux mondes différents à se présenter. Donc ça, ça rajoutait de la nouveauté dans le couple. Et c'était assez, euh, assez euh, palpitant, dans le sens où mm. c'était vraiment euh, déjà improbable. Et en plus, euh, voilà, c'était une, une langue que je détestais l'allemand bref, Il y avait plein de trucs. Du coup, ça m'a fait euh, m'ouvrir sur des aspects sur lesquels j'étais assez réfractaire, donc euh, c'était plutôt cool. Et j'ai appris l'anglais après, donc... Enfin, euh, j'ai appris l'anglais. Je me suis améliorée en anglais après, coup donc après, c'était plus fluide.
0: Ouais. Mais c'est vrai qu'au final, peut-être que le coup de cœur, qui est placé, hein, tu vois, un peu en dessous du coup de foudre, parce que le coup de foudre, euh, on a l'impression ouais, de quand on entend ça, c'est euh, genre euh, le, le bouquet final d'un feu d'artifice, tu vois L'explosion oui. Alors ouais. que le coup de cœur, c'est peut-être plus sage. Tu es plus sur la réserve en mode je ressens des trucs hyper intenses pour la personne. Euh, on, on verra ce qui se passe. Mais tu vois, tu as un peu un, un mouvement de backup en mode je me lance pas à corps perdu dans le truc. Quoi. Il y a plus de réflexion dans le coup de cœur, peut-être.
1: Oui, et plus de retenue, je pense. Parce que, Parce que ouais, le coup de foot va être instantané et pas contrôlé, je pense.
0: Et puis le coup de foot, ça dépend. C'est vrai qu'il ben, y a plein d'histoires, ça peut vraiment partir comme un feu de paille et très vite s'éteindre. Euh, tandis que le coup de cœur euh, oui ça peut être, oui, peut être plus euh, progressif euh, moi du coup le coup de cœur que j'avais bah, c'était pour bah, mon copain actuel euh, et c'était au delà du, du physique qui me plaisait c'était vraiment ce qui dégageait je sais pas c'était son énergie c'était enfin je sais pas c'est il y a des trucs comme ça qui s'expliquent pas et de toute façon c'est pareil enfin tu peux pas te forcer à être ami avec quelqu'un comme tu peux pas te forcer à être attiré par quelqu'un tu vois c'est des choses qui sont très naturelles euh, ça match ou ça match pas Ouais. Et là, du coup, euh, j'arrivais... Euh... Mais toi, quand... Pardon, dis-moi. Ouais. <rire>
1: non, non, mais, mais je voulais que tu... Souvent, tu racontes euh, la rencontre avec euh, ton copain et comment aussi, lui, après avoir discuté avec lui, comment il avait perçu cette première rencontre
0: Alors, mon côté de l'histoire, euh, moi, j'avais passé... J'avais passé deux ans en voyage et euh, j'arrive en Nouvelle-Zélande en mode, je veux me je veux poser, tu vois, je veux un peu bosser, euh, un peu avoir des repères, être dans une coloc et tout... Et il euh, se trouve que je le rencontre le jour où je visite la, la colocation et, euh, et en fait ouais. en un regard tu vois genre il me, il me serre la main il se présente et en un regard je sais pas comment te dire mais c'était clair comme de l'eau de roche qu'il allait se passer quelque chose avec lui genre vraiment genre j'avais la certitude et je connaissais rien de lui enfin les... <rire> ouais genre j'avais la certitude qu'on allait ken mais au-delà de ça j'avais la certitude qu'on allait avoir une histoire genre vraiment tu vois mais pas en mode je me suis pas fou, dit c'est l'homme de ma vie on aura des enfants non 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 pas du tout je savais qu'il allait avoir une histoire au-delà du sexe donc je savais qu'il allait avoir du cul c'était sûr genre ça c'était une certitude j'aurais pu mettre mes <rire> mes deux bras à couper tu vois mais je sentais que il allait avoir un truc émotionnel et je me souviens très bien le premier jour donc quelques jours après je m'installe dans la dans la coloc et euh, on est dans la cuisine ouais. tous les deux on, on commence à parler et on parle un peu de nos plans, tu vois, je viens d'arriver et tout, bah t'as fait quoi avant Et c'est quoi tes plans après Blablabla. Et euh, moi, il me dit que 4 mois après, il quitte la coloc parce qu'il va rentrer en Angleterre, tu vois. Donc là, on est en Nouvelle-Zélande, pour, euh, pour, euh, pour préciser. Et donc, euh, Nouvelle-Zélande-Angleterre, c'est littéralement le bout du monde. Et, et le mec, je le connais pas. Hein. Genre, Juliette, je l'ai rencontré euh, 5 jours avant quand j'ai visité la coloc et là, ça fait 2 secondes que je lui perds dans la cuisine. Hein. Et le mec, il me dit qu'il va rentrer dans quatre ouais. 4 mois Angleterre. Et là, dans ma tête, je me dis, Christelle, t'es dans la merde. Genre, t'es dans la merde parce que tu vas t'attacher <rire> à ce mec, tu vois. Et dans oh, ouais, quelques jours, le... tu vas être dans son lit, vous allez développer euh, une intimité, blablabla, bla bla, mais le mec, il va se casser. Donc, en gros, le mec, il, il peut t'offrir un CDD, comme toi, t'aimes bien les appeler, tu vois. Et, ouais. et du coup, ça m'a fait un peu flipper, quoi. Et c'est vrai que... Le truc, c'est que ça m'a fait flipper. Mais en même temps, ben, je ne sais pas réfréner mes émotions. Donc, je me suis laissée aller dans, dans le truc que j'avais à vivre sans trop me poser de questions. Et au final, l'histoire a fait qu'on a euh, prolongé nos visas. On a fait en sorte de, de pouvoir rester ensemble, tu vois de rentrer voir nos familles, mais de revenir. Et on est toujours ensemble quatre ans après. Mais, mais ouais, c'est vraiment parti. C'est parti sur un coup de cœur. Et lui, du coup, de ce qu'il me dit, il a une forte attirance, tu vois, genre physique. Je pense qu'il me désirait fortement. Ouais. Mais euh, je pense pas que lui, c'est allé mo en mode... Euh, en mode, euh, genre avoir une relation amoureuse avec elle, tu vois. C'est vrai que apprendre on est deux personnes qui se connectent très différemment à nos émotions, que je suis vachement plus euh, ouverte sur mes émotions. Je pense que je me connais, je me questionne davantage sur ma personne que lui sur la sienne. Donc, ça aide aussi, tu vois. Euh, ouais. Mais voilà, lui, ça a été un, un coup de cœur physique. Et moi, ça a été un coup de cœur un peu... Euh, émotionnel dans le sens où je chantais que nos... Ça fait un peu spirituel, alors je ne suis pas forcément très spirituelle, mais comme si nos deux âmes avaient quelque chose à faire ensemble, <rire> tu vois, c'est bête, mais voilà, c'est un peu comme ça que, que je l'ai ressenti.
1: Mais si tu n'étais pas... Enfin, si tu n'avais pas enclenché, enclenché la première avec lui, est-ce que lui, il aurait fait un pas vers toi, ou est-ce qu'il était plutôt euh, sur la retenue, ou il aurait... Euh, ou il aurait quand même été vers toi si tu n'avais
0: pas euh, été vers lui Je lui ai posé la question... Euh... Bah, le truc, c'est qu'en fait, euh, bah, comme je l'ai dit dans d'autres dans épisodes, euh, moi, je suis tout le temps dans, dans, dans un couple en général. C'est moi qui euh, qui ai la, la, le plus d'aisance à faire le premier pas à parler, à dire les choses et tout. C'est ma personnalité. Et euh, j'ai tendance à être attirée par les garçons beaucoup plus réservés. Et donc, du coup... Euh, je lui ai déjà ah ouais. posé la question. Je lui dis mais si j'avais pas été aussi rentre dedans, parce que j'ai clairement, je lui ai clairement fait du rentre dedans. Enfin, euh, mes intentions, elles étaient très clairement posées. Tu vois, il y avait pas trop de doutes. Enfin, même si galérait, enfin même s'il avait un tempérament comme toi à galérer à avoir les signes, là il y avait pas de doute. Tu vois. Et donc, ah ouais. et donc du coup, euh, donc je lui avais posé la question, voilà, de voilà si j'avais pas fait le premier pas, qu'est-ce qui se serait passé Et euh, il m'a dit bah je pense que j'aurais eu besoin de, de courage et peut-être un peu de verre d'alcool, mais j'aurais j'aurais tenté le coup quoi. Ça faisait deux jours qu'il était là et qu'il disait
1: qu'il allait rentrer dans quatre mois et qu'il s'était rien passé. Ça t'a quand même fait un truc quand il t'a dit je vais rentrer dans
0: quatre mois, donc tu savais que t'avais déjà eu un coup de cœur. Enfin, mmh. tu étais très consciente en fait de... que tu le kiffais, ouais, mais oui, c'est peut-être tu vois, c'est peut-être le niveau de conscience. Genre, pour moi, le coup de foudre, c'est tu te poses pas de questions, genre vraiment tu t'y vas et pour toi, la personne, c'est ta destinée, tu vois. Pour moi, un coup de cœur, c'est il y a un truc très fort que tu essayes d'intellectualiser. Et, et là, j'étais là, mais c'est pas ouais. possible. Genre, comment est-ce que tu. En plus, là, on, on se connaissait pas. Genre, je... il aurait très bien pu avoir une copine, tu vois. Il aurait très bien pu avoir une copine en Angleterre ou une copine en Nouvelle-Zélande et tout. Enfin, c'est comme si, genre, je sais pas, j'avais cette intuition très forte qu'il euh, y allait avoir un truc. Mais peu importe si ça allait durer deux mois, six mois, un an, euh, dix ans. Genre, euh, quelque chose allait se passer, mais au-delà de juste du sexe. Il y allait avoir des sentiments.
1: C'est fou, t'as été visionnaire.
0: C'est mon, mon cœur qui m'a parlé, tu vois Coup de cœur, mon cœur m'a <rire> indiqué le chemin à suivre. Bah,
1: c'est ça, toi. Mais ça t'était déjà arrivé euh, dans tes divers autres voyages, justement, des coups de cœur
0: Non, je ne pourrais ça, pas appeler des ou... coups de cœur. Pour moi, c'était genre des crushs très forts, mais c'était juste de l'attirance physique. Genre, euh, ce n'était pas en mode « oh là là, j'aimerais trop euh, avoir une relation avec cette personne ». Enfin, c'est même pas avoir envie d'eux, c'est « je ressens qu'il y aura quelque chose ». Non, ça m'était jamais arrivé. Après, quand j'étais plus jeune, avec euh, mon tout premier amour, euh, j'avais genre 17 ans. Et euh, là, ouais, j'ai une espèce de... Pas coup de foudre, mais ouais, un gros coup de cœur où euh, je le rencontre à une soirée, ce mec-là. Et j'arrive à la soirée hyper contrariée. Euh, je m'étais euh, pris la tête avec mon papa. Et j'étais toute triste. Et ma mère me déposait cette soirée-là. C'était euh, dans la grande maison des parents d'une amie. Et, euh, et bref, il y avait un peu le. Pas le bad boy, mais c'était euh, le batteur d'un groupe de musique. Tu sais, à l'époque, dans les lycées et tout, t'as. Euh, je sais pas, as un peu genre. Ouais. Je sais pas, les skaters, les sportifs, les musiciens et tout. Donc c'était un peu le, le, petit, euh, le petit groupe de musique en vogue du, du lycée. Et lui, c'était le batteur, tu vois. Et c'est un beau garçon <rire> qui plaisait beaucoup. Et moi, j'avais grave des a priori sur ce genre de personne parce qu'en plus, c'est un peu le, le mec un peu un peu grande gueule qui parle beaucoup et moi c'était pas mon genre de mec comme je t'ai dit enfin, moi je suis plus sur les garçons réservés donc j'avais vraiment des appréhens ouais. sur lui et en fait bah, c'était qu'une façade tu vois de toute façon il y a beaucoup de gens où ce qu'ils sont réellement et ce qu'ils montrent il y a un décalage énorme et là c'était totalement le cas enfin bref j'arrive à la soirée toute contrariée un peu les larmes aux yeux et, euh, et lui vient me voir mais trop gentil enfin, alors que j'avais un, un peu une image du garçon insensible détaché euh, je m'en bats les couilles de tout il vient me voir, mais de façon trop mignonne, tu vois. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'il qu qui y a Ça va pas Viens, tu veux boire quelque chose Non, 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 trop chaud tu vois. Et en fait, déjà que je le trouvais très beau, et là, je le trouvais très... Enfin, moi, pour... je pense que pour avoir un coup de cœur, j'ai besoin de ressentir la gentillesse de la personne, tu vois, que c'est une bonne personne. Et là, j'ai ressenti ça. Ouais. Et après, je me souviens, quand on, quand on a fini par euh, s'éloigner, il euh, y avait un petit chemin, justement, pour accéder à la propriété où il y avait le... la soirée. Et on s'était éloigné, je ne sais plus euh, par quel prétexte. Et on avait fini par s'embrasser et c'était vraiment hyper euh, électrique, tu vois. C'était vraiment un truc euh, fort. Enfin, en, en tout cas, si je dois décrire deux coups de cœur que j'aurais eu, je dirais que c'est cette histoire et celle avec mon cher actuel. Et après, les autres histoires que j'ai eues, c'est plus euh, les sentiments, les émotions, la connexion qui est venue avec le temps des échanges. C'était pas directement, tu vois. Tandis que là, ces deux cas-là, c'était ouais. instantanément.
1: Et, le, et ce batteur, t'es sortie avec lui ou c'était juste une histoire d'un flirt
0: Ouais, alors en fait, je suis sortie avec lui genre 4 mois, mais genre, euh, on ah. n'a on pas eu de rapport pénétratif. Pour moi, en fait, enfin, euh, genre pour moi, on ne couchait pas ensemble parce qu'en soi, on n'avait pas de pénétration. Alors que maintenant, je me dis, bah en fait, on avait des rapports oraux, enfin, euh, euh, tu vois, genre des rapports très très intimes. Euh, oui. Mais lui, en fait, il avait un, un, un espèce de blocage sur la pénétration parce qu'il avait une peur folle de ne pas être à la hauteur. Et euh, il me, je pense qu'il me mettait ah. clairement sur un piédestal. genre Je pense que... Enfin, il a été amoureux de moi, comme j'ai rarement ressenti quelqu'un amoureux aussi fort, mais ça en devenait malsain tellement c'était était de l'obsession, c'était quelqu'un de torturé aussi, donc ça n'aidait pas. Et... Euh, et ah. donc, bref, on s'est séparés après quatre mois parce que c'était compliqué. Enfin, relation tortureuse, là, c'était pas pour moi. Et, euh, <rire> et euh, des années après, donc dix ans après, on s'est revus. Et c'est lui, mon ex, avec qui... Enfin, il, il était en couple et ah, j'ai eu euh, ah, oui. une histoire avec lui, quoi. Et euh, donc, voilà, donc ça a mené à une petite relation on de quatre mois. Et, et euh, voilà, dix ans après, on a eu des rapports euh, mais pénétratifs.
1: Mais du coup, euh, d'accord, il avait eu un blocage parce que il était Ah, mais lui, pour le, le coup, je pense hauteur. que lui, ça a, qu il il moi, a ça a été un coup de foudre. Moi,
0: ça a été un coup de cœur. Bah, comme tu me parlais de ton ex, moi, je pense que lui, ça a été ouais. un coup de foudre. Genre, vraiment, c'était euh, il était euh, limite obsédé par moi. Genre, j'étais une pépite, une merveille. une Enfin, ouais, c'était assez fou, quoi. Et enfin toi, du coup, à part ton ex, est-ce qu'il y a d'autres hommes avec qui tu as eu un gros coup de cœur ça. Euh, Toi tu as un côté non. très rationnel en fait Tu vois ce que je veux dire Toi j'ai l'impression qu'il y a ton et cerveau oui. qui va réfléchir ouais. Avant ton cœur, alors que moi J'ai plus tendance Exactement. à laisser mon cœur parler Exactement. Et à tort tu vois
1: Exactement je suis très rationnelle Très terre à terre Donc euh, c'est vrai que Très vite euh, je vais réfléchir Et, euh, voilà, et me refroidir Toute seule Donc non
0: non, j'ai pas eu d'autres euh, J'ai pas eu des coups de cœur. Du tout. Et là enfin fou ouais, Je suis hyper exigeante. Ouais. Quand tu repenses, là, à cette re à ce rencontre avec ton ex, je sais que la relation est terminée depuis un moment, que tu as totalement euh, fait le deuil de la relation, mmh. etc. Mais quand tu repenses, est-ce que tu as un petit brin de nostalgie genre, Quand tu repenses, est-ce que c'est romancé dans ta tête Genre en mode, ah, c'est un moment qui est cristallisé dans mon esprit, c'était un très beau moment ou sans plus genre C'est un peu un événement banal pour toi maintenant que c'est passé et que tu et que n'es plus dans la relation, etc.
1: Non, franchement, c'était un très bon moment. Enfin, même la rencontre, euh, les voyages qu'on a fait ensemble. Enfin, franchement, c'était très joli à raconter.
0: Non, parce que vous avez une fin, histoire fin, était, de. T'étais fou, était sp quoi. Sp sp
1: Spontanée, naturelle.
0: Ouais. ouais, puis votre histoire ouais, a été. Franchement, ouais, quand
1: même. Exactement. Et quand je me refaisais le fil de, de tout ça, je me disais, c'était c'était beau. Après, euh, j'ai aucun regret sur le fait que c'était, enfin, ça s'est fini, etc. Parce que j'étais. Enfin, totalement consciente qu'il fallait en arrêter là, mais du coup, ça restera une belle histoire et c'était une très belle histoire. Donc, euh, sur ça, j'ai pas, de... pas de nostalgie, j'ai pas de regrets et je suis contente qu'elle qu se soit passée parce que c'était vraiment... Je pense que c'était le destin qui a voulu ça parce que tout était improbable dans cette relation.
0: Dans cette relation ou dans cette euh, rencontre relation
1: Dans cette rencontre, ouais. Non, ouais, tu raison, rencontre. dans cette rencontre parce que... Parce devait, par exemple, je même, on ne devait pas aller à Punta Cana, on devait aller autre part, on ne devait pas aller cette semaine-là, et on a eu, on, avait, on y était deux semaines à Punta Cana, on avait une semaine en commun avec, euh, lui il était avec un groupe d'amis, moi j'étais avec ma pote, donc pareil, on ne devait pas avoir ces dates-là, eux non plus ne devaient pas avoir ces dates-là, et au final on s'est rencontrés là. Ça devait pas continuer, je devais partir à l'étranger avec des copines toute seules et lui finalement en fait, il est venu me rejoindre trois fois après au retour, bah il est venu s'installer. Enfin, il y a plein de trucs qu'on fait que c'était pas écrit et en fait, ça s'est passé donc je trouve ça ouf quoi. Enfin, il faut se donner les moyens et du coup quand on y croit bah on peut on peut y arriver. Mmh. Ça fait assez cliché de dire ça mais
0: <rire> Non mais faut vrai, se donner les moyens. Je pense qu'il faut vraiment. C'est marrant parce que, ben là, comme on vient de le dire, toi, t'es plus, on va dire, cérébral, et moi, peut-être plus émotionnelle quand on rencontre quelqu'un. Enfin, euh, moi, j'aurais plus tendance à me lancer à corps perdu dans une histoire sans trop connaître la personne. Alors que, maintenant, j'ai bien conscience que c'est une erreur, tu vois. C'est important de, de connaître la personne dans son entièreté avant de te lancer euh, à corps perdu. Mais alors que toi, t'es beaucoup plus sur euh, connaître, connaître, connaître la personne, l'analyser et ensuite te lancer émotionnellement. Euh, mais du coup c'est intéressant ouais. parce que ça montre aussi que bah, chaque rencontre est différente et justement la perception qu'on a de la rencontre avec l'autre euh, comment on, ce qui va se passer dans notre tête et tout je trouve ça hyper intéressant de, de parler là dessus quoi.
1: oui et en plus je pense que euh, du fait que toi tu, tu vas plus te lancer à corps perdu dans une relation quand tu connais pas la personne je pense que c'était parce qu'on était plus jeunes donc euh, là tu dis à l'heure actuelle tu le tu attendrais de plus connaître la personne avant de, de te lancer mais je pense que c'est la jeunesse qui a fait que avant étais peut-être plus ouverte et euh, on va dire plus euh, plus euh,
0: je sais pas les mots ouais genre dans le feu de l'action <rire> non mais c'est totalement ça parce que maintenant qu'on est plus éveillé ouais. sur des sujets qu'on a un peu euh, qu'on a un peu compris euh, certains certains schémas certaines enfin voilà qu'on a un peu déconstruit à certaines choses. Euh, C'est clair et net que maintenant, effectivement, exactement. demain je me retrouve célibataire. Euh, le mec, euh, avant de me lancer dans une relation de couple, etc. Euh, je, je, je limite, je lui pa il passe à un interrogatoire, tu vois. Donc, euh, je vois ce que tu veux dire. Exactement. Je exactement. On a plus
1: d'attentes et, comme tu dis, on est plus déconstruit. Donc, on, on, sait, on sait sur les points sur lesquels il euh, faut faire attention et, et sur ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut plus. Donc, euh, voilà. Comme tu dis, maintenant, on passe euh, les mecs au scanner. Mais j'ai eu plusieurs réflexions, d'ailleurs, de, de mecs de sites de rencontres ou autres comme quoi ils se plaignaient que les femmes, maintenant, étaient très exigeantes.
0: Ouais. Attends, Ils vont nous sortir le Je pense, trop euh... non, genre Comment tu peux être trop exigeante T as tes exigences, point, ouais. tu vois, si tu corresponds pas là-dedans, bah t'es pas assez, puis voilà. Mais euh, c'est ça pour, pour, pour terminer sur vraiment genre le coup de foudre, coup de foudre à proprement parler, est-ce qu'on peut parler, Juliette, je sais que tu es la personne idéale pour parler de ça, est-ce qu'on peut parler genre des coups de foudre <rire> des gens dans la télé-réalité <rire> Ah! Mon sujet préféré. Ton sujet préféré. J'ai toutes les actualités et les réalités grâce à Juliette. j'ai pas besoin de m'abonner à quoi que ce soit, je, j'ai toutes les infos grâce à elle. Non, mais le nombre de fois où on rigolait ah oui, parce non. que, bah, ça nous divertit, quoi. Et que, et qu'à chaque fois, genre, ouais. c'est les feux, genre, c'est vraiment, genre, le, les feux de l'amour, quoi. Genre, c'est, euh, c'est l'homme de ma vie, nanana, où, genre, les, les gens, genre, ils sont, s'emballent mis en deux-deux. Et deux, trois mois après, il n'y a plus personne. Quoi. Donc, quand ça part aussi vite, très souvent, ouais. ça, ça s'éteint directement aussi. Quoi.
1: Mais je me dis, ouais, dis est-ce qu'ils vivent dans le monde réel Ou alors, le fait d'être dans des télé bah, on dit tout est, fin, voilà, un, seul être, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je sais pas, du coup, ça, ça joue sur les sentiments, ça biaise leurs sentiments, je ne sais pas, mais ils se rendent pas compte ah ouais comme tu dis un jour ils tombent amoureux le lendemain ils rompent ils sortent avec la meilleure
0: amie <rire> ils sortent tous
1: entre eux ouais. et je sais pas du coup si c'est vraiment ce que c'est qu'un coup de foudre en
0: après c'est sûr que et... je suis d'accord euh... que l'enfermement etc le contexte de tournage ça va décupler les émotions mais c'est vrai qu'en fait euh, t'en as genre ils vont enfin genre chaque émission ça va être un nouveau coup de cœur machin la personne spéciale et tout mais mec ou, ou meuf t'es plus crédible parce que parce que ce scénario-là, tu le répètes euh, tout le temps. Enfin, C'est un schéma répétitif. Hein. Tu te rends bien ah, compte pleut, que merci. tu t'emballes et qu'après, ça redescend direct et qu'après, tu te clashes et qu'après, tu pars avec, euh, comme tu as dit, la meilleure amie, le meilleur ami, euh, machin. Enfin, C'est amusant de se dire, mais ils ont pas, genre, ils ont pas honte de à chaque fois euh, s'emballer à fond comme ça publiquement. Parce que tu t'emballes solo, tu vois. Bon, bah, t'es déçu, bon, certes t'as cru en cette histoire parce que c'était hyper intense dans ta tête et tout, tu, tu l'as vécu fortement et ça s'arrête, bon c'est comme ça mais genre euh, quand c'est publiquement que t'affiches ta relation euh, que t'en fais des caisses et tout que tu te montres sur les réseaux H24 avec la personne et qu'après tu te clash ou tu vas regalocher ton ex ou je ne sais quoi mais c'est pathétique quoi, genre c'est pathétique ouais c'est ça
1: une... ouais. et en plus quelle, quelle image il monte enfin, quand c'est des jeunes ados qui regardent enfin ça, ça vend pas du rêve, l'image de l'amour ou des relations qui montrent quoi, c'est des gens qui se sont trompés, qui sont se font pas respecter. La notion d'amitié, ils la connaissent pas. Enfin, franchement, ils, ils renvoient que des, des mauvais messages. Quoi. Enfin, non, mais oui, c'est
0: ce qu'il dire. On veut pas de ça, nous, en fait. ça relève à un truc très juste. Nous, on a grandi à l'époque des Disney, des comédies romantiques qui nous montraient quand même des, 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 des visions très euh, toxiques. Sur le coup, bien sûr qu'on s'en rendait pas compte, mais il y a plein de trucs. C'est l'amour... Euh... Enfin, l'amour, la, euh, genre, euh, sacrificiel, enfin euh, hyper toxique, malsain, la jalousie, le, le le ça. Et là, maintenant, on montre aux jeunes euh, actuels euh, de la toxicité, mais dans des relations euh, vraies. C'est même, même plus du, dis, du Disney, c'est même plus du dessin animé ou un film, tu vois. C'est genre euh, la vraie vie, la relation, c'est la toxicité. Enfin, quelle image c'est Enfin.
1: ils banalisent ça.
0: Ah, mais c'est banalisé ouais, euh, à fond. Ils banalisent ça
1: et... Et ouais, tout ce qui est infidélité, etc. Enfin, ils banalisent tout. Même l'image de la femme, je trouve qu'elle est bafouée à la télé. Enfin, ils font passer les femmes, mais pour de. Enfin, je... Franchement, est... on n'est même pas respecté là. Enfin... Donc, euh... ouais, c'est assez choquant. Donc, eux, coup de foot, j'y crois pas trop. Enfin, même eux, ils ne font euh, plus croire en l'amour. Je ne comment ils euh, l'illustrent, euh, ça ne vend pas du rêve.
0: C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à me retrouver sur la page Instagram du podcast à Amour Sexe Voyage Podcast. Juliette et moi te retrouverons très très vite pour un tout nouvel épisode de Confidences Intimes. A très vite.